0: Deus, vamos a um texto muito conhecido de todos nós, primeiro reis capítulo de número 17, primeiro reis capítulo de número 17, primeiro reis capítulo de número 17, esse texto me encanta todos os dias, todos os dias. Esse texto me encanta, mexe com o meu coração. Eu quero louvar a Deus por todos vocês que estão acompanhando a transmissão. Alguns já me mandaram ali foto com a família. Mande aí para nós uma foto, faz uma foto aí com a família e mande para nós aqui. É uma noite ímpar, é uma noite, por que não dizer, histórica, né? Em 49 anos que essa igreja há de completar, nos permitindo Deus, em outubro desse ano. E creio que nós estaremos em circunstâncias bem melhores para que possamos fazer uma comemoração à altura. Nesses 49 anos, nunca houve uma noite como essa, nunca houve um momento como esse. Então, eu sei que o momento é difícil, mas amanhã nós vamos ter a marca de que vivemos esse momento, né? Nós vivemos esse momento. E não só vivemos, nós vamos atravessar esse momento, amém? E vamos chegar do outro lado. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 8, versículo de número 8. Ô oh, irmãos, parece que eu nunca falei nesse texto. O meu coração queima, o meu coração queima. Diz-nos assim, olha como é que ele começa bem. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te. E vai a Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, preste atenção nisso aqui. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui... Apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeloemos e morreremos. Preste atenção nisso. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho porque assim diz quem, Bolsonaro, Wilson Witzel, Donald Trump, Macron, Vladimir Putin, quem disse isso, quem foi que disse isso, foi o diretor da OMS, foi ele que falou isso, quem disse isso, o senhor, Deus de Israel, Deus da igreja, Deus da minha vida, Deus da tua vida que está me assistindo aí a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará quem está aqui e quem está em casa brada isso para acordar o teu vizinho para despertar ele porque ele está vendo mais notícias não sei se está na hora do fantástico porque domingo eu não fico em casa mas vamos dizer isso vamos declarar, chega na tua janela e grita isso, diga, a, pan, a, farinha, a farinha da panela, da panela. Não, faltará. não faltará e o azeite da botija, da botija. Não, faltará. não faltará. Deus abençoe. Amados, esse texto, ele mexe com o meu coração de forma incrível. Há alguns anos da minha carreira ministerial, eu tenho me debruçado sobre esse texto, eu tenho pensado nesse texto, eu tenho olhado para esse texto. A Bíblia que eu carrego comigo, eu já estou com ela há mais de uma década, eu já estou com ela há algum tempo e já não há espaço nela mais para nenhuma marcação nesse texto de tantas que foram as noites, tem aqui 2011, 2013... 2018, 2015, eu tenho por hábito anotar todas as vezes que falo num texto, para quando eu voltar, eu saber onde, onde eu falei e o que falei, e glória a Deus que o poço é fundo, e Deus tem trazido ao nosso coração, pelo menos três coisas importantes, três coisas que nós precisamos, em, cadê, eu falo aonde aqui, tiraram a câmera aqui, eu falo aonde aqui, lá, Três coisas que nós precisamos entender para que a gente não, não perca, para que a gente não perca o fio da meada nos dias em que estamos vivendo. E reconheço que estamos vivendo dias inéditos, estamos vivendo dias que os analistas mais aprofundados aí em toda e qualquer matéria, não conseguiram prever, isso é algo que não foi previsto. Algumas ondas que surgiram, exemplo, uma crise econômica, você é capaz de prever, olha, vai ter uma recessão, vai ter um problema. Mas nós nunca imaginamos quando, lá pelo mês de fevereiro, início de março, começamos a ouvir as notícias que vinham de Wuhan, nós não imaginaríamos que as notícias que se iniciavam lá, iriam afetar a nossa vida de maneira tão drástica, de forma que uns já estão trabalhando em casa, outros cerceados, é, praticamente, né, fomos cerceados da liberdade, em algumas cidades, da nossa ah, grande Niterói, já não se pode mais transitar livremente pelas ruas, sob pena de se receber uma multa que vai direto para o CPF, Daquele que for pego na infração Ou seja, aquele que tentar burlar a, O lockdown lá, não é nem, não tem nem mais aquele a, a, Não é a quarentena, né, que você pode ir e vir É o lockdown E a gente nunca pensou nisso A gente nunca pensou E eu tinha uma coisa comigo Até engraçada Eu pensava, o dia que eu tirar minha carteira de motorista A primeira coisa que eu vou fazer É atravessar de carro a Ponte Rio Niterói não sei porquê, eu tinha isso comigo quando eu pegar a carteira, que eu pegar o carro, a primeira coisa que eu vou fazer é atravessar a ponte de Rio Niterói fiz mais difícil, peguei a carteira e fui a São Paulo na outra semana, fiz mais difícil mas glória a Deus já atravessei a ponte de Rio Niterói centenas de vezes e você pensa que hoje você não tem a liberdade de pegar o seu carro e ir a Niterói, que está a 20 quilômetros daqui 13 da ponte, mais alguma coisinha para chegar, você não pode, você vai chegar lá e alguém vai dizer para você, olha, pegue o retorno e volte para o Rio de Janeiro, nós não imaginamos isso, nós não imaginamos que na fila do mercado, a gente teria que ficar a um metro de uma outra pessoa e os mercados que têm mais de mil metros quadrados, tem que ter lá um, 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 não sei se aquilo é um, como é que é o nome desse negócio de marcar a temperatura de febre? Como é que é o nome? Um termômetro, é isso mesmo? É um termômetro maior para medir a temperatura e se tiver com febre, você não pode entrar. Se a temperatura estiver um pouquinho mais elevada, você é proibido de entrar. Nós não imaginamos viver esse tempo. Assim como esse tempo que nós estamos aqui inseridos nesse texto... É um tempo também que não estava previsto, esse tempo não estava, é, as pessoas não contavam com ele. Ele é fruto de uma crise espiritual e ao mesmo tempo política entre um governante e um profeta que censura as ações do governante e por censurar as ações do governante ele libera uma palavra, ele libera uma sentença e Deus chancelou, Deus assinou aquela palavra houve seca, houve fome e ele se desloca 200 quilômetros para o ribeiro de Querite e ele fica lá, você conhece a história, ele é alimentado pelo corvo, ele bebe da água do ribeiro mas a Bíblia diz que passados os dias o ribeiro secou e quando o ribeiro secou, ele recebe de Deus uma nova direção ele recebe de Deus uma orientação. Ele recebe de Deus uma palavra. Porque o que fazer? Para onde ir? A quem recorrer? Se a crise está estabelecida em todo o território nacional. Não tem para onde fugir. Creio que os países vizinhos também estão sobrecarregados pela demanda de pessoas que saíram de Israel para buscar a sua sobrevivência em outros locais. Não tem para onde ir. Mas ele recebeu de Deus uma orientação. Meu irmão, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nesta noite, nesse tempo de crise, nesse tempo tão estranho, tão diferente que a gente está vivendo, aguarde a orientação do Senhor. Aguarde a orientação do Senhor. A Bíblia vai contar para nós de um homem chamado Saul. Aclamado pelo povo Designado por Deus Ungido pelo profeta no dia da confirmação do seu reino, no dia da confirmação da bênção de Deus na sua vida, ele diz que forçado pelas circunstâncias, ele oferece sacrifício, porque Samuel vai falar com Deus, vai receber de Deus uma palavra, uma orientação, e o povo começa a pressionar Saul e dizer, olha, o povo está com fome, o povo está embora, nós, nós estamos aqui nesse acampamento, alguns acampamentos, até já foram embora vamos sacrificar e vamos abençoar esse povo, a Bíblia diz que ele oferece sacrifício e no dia, na hora que ele oferece, oferece sacrifício não, ele fez um churrasco porque não era sacerdote a Bíblia diz que o profeta de Deus chega naquela cena e quando o profeta de Deus, ele chega naquela cena ele diz que é isso Saul olha forçado pelas circunstâncias. Pela pressão, eu ofereci sacrifício. Todos nós temos uma mente bíblica. Nós lembramos da palavra do profeta para Saul. E creio eu seja a palavra mais dura que um líder já tem ouvido. Ele diz: Deus hoje ia confirmar o teu reino. Deus hoje ia como diria o nosso presidente, colocaram uma azeitona na tua empada, mas você estragou tudo, você por não aguardar a orientação, você por não aguardar a determinação, você perdeu a benção, sabe irmãos, nós estamos em uma época, em que precisamos tomar decisões todos os dias, eu, você que está em casa, os poucos que estão aqui, não temos nem 30 pessoas aqui, precisamos tomar decisões a todo tempo. E quando olhamos para um lado, a gente encontra dificuldade. Quando a gente olha para o outro, a gente encontra dificuldade. Quando a gente olha para as autoridades, a gente também encontra dificuldade. Mas a Bíblia diz que quer vivamos, Quer morramos, nós somos do Senhor Então se somos do Senhor Aguardemos a orientação do Senhor Meu irmão, aguarde a orientação do Senhor Deus tem a porta do escape Deus tem a porta da saída para esta situação Uma das convicções que o profeta tinha consigo É que ele sabia quem estava no comando ele sabia quem estava no comando daquela embarcação. Ele sabia quem dirigia aquele veículo. E quem estava na direção era o Jeová, era o Deus Todo-Poderoso. Ele continua na direção da minha e da tua vida. Então, não se desespere, não se aflija, não chore. Levanta a tua cabeça nesta noite. Porque no meio da crise, Deus vai falar. Eu creio nisso. Eu creio que Deus ainda fala E você precisa acreditar nisso Nós precisamos acreditar nisso Deus ainda fala Mas quando ele vai falar? Diga, quando ele quiser Porque ele é Deus Quantas palavras proféticas Eu conversava com o meu amigo Pastor Luciano Domingos Essa semana Em outras situações que ocorreram nesse país Quantas profecias circularam pelo WhatsApp aí, né? Quantas profecias? Alguém dizendo, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E eu não sei se você lembra, mas na época, bem antes do mensalão, houve um pastor que trouxe uma palavra de juízo, dizendo, olha, Deus vai trazer à tona a corrupção, Deus vai mostrar tudo. E, de fato, aquela palavra se cumpriu. Aquela palavra aconteceu a ponto de termos dois ex-presidentes da República presos. Por pouco tempo, mas presos. Coronavírus. Alguém teve uma palavra profética? Ninguém teve. Ninguém falou. Como até hoje não falou. Como até hoje não falou. Mas eu creio que o nosso Redentor vive. E que no tempo que ele desejar falar, ele vai falar. E sabe irmãos, bendito será aquele que estiver na posição quando ele falar. Porque para onde ir? Se a gente vai no banco pegar um dinheirinho Que o governo deu A fila é Quilométrica Lojas fechadas Eu passo pela cidade de carro Orando Porque sei que muitas das lojas Que estão fechadas hoje Quando normalizar Não vão conseguir Empresários pressionando Os governantes mas a palavra do Senhor vem, amado, então espere. A palavra do Senhor vem. É uma outra verdade aqui. Ele não entrou em pânico. O salmista Davi, ele nos ensina algo muito precioso, em muitos dos seus salmos. Ele conversava com a sua própria alma. Em vários salmos de Davi, a gente vai ver, ele, ele falando com a sua alma, ele falando consigo mesmo, espera em Deus, digo a minha alma, espera em Deus, ele falando com a sua alma, ou seja, ele ministrando sobre a sua vida. Meu irmão, eu tenho uma pergunta para todos nós aqui essa noite, o que, que a gente tem falado com a nossa alma? O que a gente tem falado com a nossa alma? Meu Deus, eu vou morrer. Irmão, que eu vou morrer? Você sabe que dia eu descobri que eu vou morrer? Se eu te falar, você não acredita. 6 do 10 de 1983, o dia que eu nasci, eu descobri que eu ia morrer. Ou tem alguém aqui que não vai morrer? Tem alguém em casa que não vai morrer? Todos morreremos. Uns chegarão a 10 anos. Outros meses, alguns horas de vida, outros, como tive vendo no Face, um pastor em Madureira, pastor Manuel Cardoso, que ontem completou 100 anos. 100 anos? Lúcido, andando, orando, pregando, indo todos os cultos. 100 anos de idade. Completou ontem, pastor Manuel Cardoso, de Madureira. Todos morreremos, Agora como morreremos? Alguém vai sofrer um acidente, alguém vai, sei, vai ter um infarto, alguém vai tropeçar, um tumor, não sei, todos morreremos. Mas eu preciso dizer a minha alma quieta-te. Porque irmãos, eu penso que, e eu preciso que você trabalhe isso no teu coração o resultado emocional ele é mais danoso do que o próprio vírus porque se nós pegarmos os dados daqueles que já foram curados é infinitamente superior aos que morreram não desprezando aqueles que morreram e morreram pessoas da nossa igreja mas nós somos tomados irmãos todos os dias nós somos assaltados pelas mais notícias, e o que que vai acontecer conosco? Isso vai impregnando em nós, então, amanhã, tudo vai ficar bem, e você sabia, pastor Henrique, que vai ter gente que não vai no shopping mais? Você sabia que vai ter gente, que não vai num casamento mais? Você sabia que tem gente, que não vai num aniversário de 15 anos, nunca mais na vida? Porque, esse pavor vai ficar, irmãos, irmãos, ele está sendo alimentado pela água do ribeiro, mas a Bíblia diz que o ribeiro secou. E quando o ribeiro seca, ele não corta os pulsos. Quando o ribeiro seca, ele não dá um tiro na cabeça. Quando o ribeiro seca, ele não toma veneno, porque ele sabe que Deus vai falar. Irmãos, Deus vai bradar nessa terra. E eu preciso tranquilizar o meu coração, porque eu sou dele. E se ele quiser usar o Covid para eu morrer, é porque foi a vontade dele. Essa foi a vontade dele. Nós precisamos ter... Mas sabe, irmãos, eu quero caminhar, porque não dá para a gente estender muito hoje. Mas é para um quinte de Deus aqui. Diga comigo, no meio do caos... Ah, diga mais forte, irmão. Diga no meio do caos. Tem boas notícias. Hoje, para você... Ter a convicção plena De uma notícia Leva um tempo Leva um tempo Lembro que Há poucos meses atrás Quando morreu o jornalista da Band Nós estávamos na mesa almoçando Eu estava com um grupo de pastores E quando eu li a notícia Eu disse, olha O Boechat morreu Caiu um helicóptero e morreu Alguém Estava na mesa e disse, assim, fake news, mentira, <risos> fake news, mentira, ouvi o cara agora de manhã e o dia que ele morreu, eu também o ouvi pela manhã, eu ia ouvindo ele todos os dias de manhã, e outro não, isso é mentira, isso aí é toda hora o pessoal fala que alguém morreu. E daqui a pouco foi se tomando conta das TVs, foi se tomando conta da internet e nós detectamos que aquilo era verdade. Por quê? Porque hoje existe a chamada fake news. E o que é a fake news? É a notícia falsa. Nós precisamos ter muita sensibilidade espiritual. Ouça isso você que está em casa. Porque quando a boa notícia de Deus chegar, a gente pode pensar que é fake news. A gente está orando para Deus falar. A gente está orando para Deus fazer. Mas é tanto fake news, Hugo Levy. Que a gente pode achar que é fake news. Mas sabe, irmãos, essa mulher... Ela me ensina a ser alguém que sabe discernir. Todo mundo tem fome. Ninguém tem pão. Ela só tem um pouquinho de comida em casa. Mas ele diz... A farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará. Mas o versículo 15 é o mais lindo. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Meu irmão, eu caminho para concluir essa reflexão. Dizendo a você que dia menos dia, acredita, para tomar para receber, porque isso é verdade abre a tua mão para receber, porque isso é verdade, dia menos dia, a palavra de Deus vai entrar em cena, dia menos dia, a palavra de Deus vai entrar em cena, e quando a palavra de Deus entrar em cena, eu preciso estar, Está sensível a esta voz, a esse espírito que vai bradar. Meu servo, minha serva, eu vou te guardar. Vai ter azeite e vai ter farinha na tua casa. E você vai viver. Agora, o interessante aqui, é que Deus não disse que a crise acabaria instantaneamente. Deus disse que a provisão se daria até o final da crise, então eu quero que você que está em casa, crê que até o final dessa crise, haverá provisão de Deus na tua vida, até o final dessa crise, haverá provisão de Deus na tua casa, e a Bíblia diz que, comeram ele, ela, e a sua casa, aí eu trago para nós, muitos dias, quantos dias, pastor Toniel? Dois meses, mais, três meses, seis meses, não sei. Alguém disse essa semana que até dois anos. Alguém disse essa semana que para zerar, para zerar a primeira onda. Porque dizem que vem a segunda. Até zerar, dois anos. Para a vida voltar ao normal, dois anos. Muitos dias. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Eu gostaria de poder dar uma boa notícia aqui, dizer que isso acaba hoje. Não sei. Mas a única coisa que eu posso dizer nessa noite é que haverá provisão de Deus para mim e para tua vida. Ah, eu quero dar um tema a essa reflexão e o tema é esse: a quarentena de Elias. A quarentena de Elias. Elias também passou por uma quarentena, como nós estamos passando. Elias também foi escondido pelo Senhor. Mas houveram boas notícias e houve provisão de Deus. Eu quero orar. Vamos ficar em pé nós que estamos aqui. E vamos marchar sobre essa palavra. Vamos marchar sobre essa palavra. Você que está aí. Quem sabe você está. E eu tenho falado com pessoas que estão desesperadas. Eu tenho falado com gente que está chorando no telefone. Eu tenho falado com gente que está dizendo, pastor, eu não aguento mais. Eu tenho falado com gente que diz, pastor, o meu emocional está em frangalhos. Pastor, não sei mais o que fazer. Nós estamos em casa, atendendo gente a, via WhatsApp, via ligação, o tempo todo. E às vezes meia-noite. Em alguns dias, minha esposa, uma hora da manhã, numa guerra, numa batalha, ministrando na vida de alguém, porque na calada da noite o desespero chegou e tomou conta e a pessoa começou a falar e a minha esposa entrou no quarto de guerra e entrou na batalha e começou a ministração de Deus ali e o vento cessou, mas no outro dia a batalha vem novamente na quarentena de um homem e de uma mulher de Deus tem palavra e tem provisão meu irmão, nós estamos em quarentena mas eu quero declarar que tem palavra e que tem provisão tem escape de Deus para mim e para tua vida hoje, acredita que essa palavra É verdade Acredita que você vai dar o testemunho Acredita que você Vai contar o que aconteceu Porque a bênção vai chegar irmão. A bênção vai chegar A chuva de Deus vai vir A chuva de Deus vai vir E nós seremos molhados Por essa chuva e sabe A terra vai voltar a produzir novamente E o nome do Senhor Será glorificado Nunca houveram Tantos pedidos de oração. Quem não orava, voltou a orar. Quem não lia a Bíblia, voltou a ler. Quem não jejuava, liguei para alguém. Não, estou no jejum. Meu Deus, mas está tão gordinho. Está jejuando. Quem estava fora do prumo, entrou no prumo novamente. Porque o machado está na raiz. O machado está na raiz. Então, se não ficar na posição três, quatro dias aí, tu vai embora e fica ruim para consertar, tem palavra e tem provisão de Deus, acredita nisso, você que está na tua casa agora, liga o teu pensamento no céu, os vem orar. liga o teu pensamento no céu agora, porque Deus dá direção, Deus dá palavra, e Deus dá provisão, Direção, palavra e provisão. Deus tem isso para nós. Deus hoje tem boas notícias para nós. Ele ainda continua falando. E eu creio que Ele fala. E não vou me mover e nem vou desistir. Até que Ele fale. Até que Ele nos oriente. E a orientação dEle vai trazer a vitória sobre o seu povo.